0: Hey Jos.
1: Hey Jorda.
0: Welkom in 2020.
1: Ja, dat is de eerste weer.
0: Dit is echt de eerste weer. En uh, ik heb er heel veel zin in. Wat jij?
1: Nou ja, ik, uh, ik had toch niks anders op woensdagavond. Dus ik dacht van, uh, ik doe ook wel mee.
0: En dit keer ook nog iets anders, want we hebben een uh, livestream erbij. Oh
1: ja, we moet zwaaien naar de mensen thuis.
0: Ja, dat zullen we even doen? Ja. Uh, dankzij Wouter. Wouter Brem, super dat je er ook bij bent. Daar we meer over. Zullen we gaan starten?
1: Ja, laten we doen.
2: This is the 20 to 12 podcast, available via the Apple Podcast app, Google Podcasts, and Spotify. Your source of local tech and media news, live interviews with friends of the show, and lots of uneducated opinions, presented live from Groningen, the Netherlands. Here are your hosts, Jada Polderman and Joshua Paper.
0: Nou, daar zijn we weer. En uh, dit keer ook weer niet alleen, want we hebben weer een uh, gevulde tafel. En zelfs iemand die in Amsterdam straks uh, bij ons, uh, ja, soort van aanschuift, als het ware.
1: Ja, die, die schuift bij zijn eigen buur, buur, bureau aan. Ja. En uh, die hebben via uh, Zoom, hebben die in de
2: uitzending, toch?
0: Ja, klopt. En uh, we gaan het dit keer ook hebben over blockchain. Ik moet zeggen, vind ik wel spannend. Want uh, ja, het blijft toch wel... Het is Lastige technologie.
2: Dan ben je al je luisteraars meteen weer kwijt.
3: Ja, je <laughs> moet
1: niet gelijk... Nee, inderdaad. Want de blockchain is natuurlijk uh, uh, zwaar geoverhyped. Mm -hmm. uh, en ik denk dat uh, uh, een van onze gasten daar uh, 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 er genoeg voorbe voorbeelden van kan geven... Um, maar hoe, hoe, hoe gaan we doen, Tjarda? Wat is het ja, programma? Nee,
0: We gaan uh, inderdaad eerst even terug naar uh, um, een uh, vaste item van onze show. Want wij hebben uh, de Nokia Challenge natuurlijk afgesloten.
1: Ja, we en... waren zelfs op RTV nooit. hè? Ik wou
0: net zeggen. We hebben ook gewoon uh, krant gehaald. We hebben de radio daar gehaald. Wat zijn
1: we ook in de krant?
0: Nou ja, online.
1: Online, oh ja. Ja.
0: Dat was een ambulance. Ik, ik woon in Haren en,
1: uh, en er wonen hier veel oude mensen. Dus er komen vaak ambulances langs.
0: Um, maar goed, uh, dat, uh, de Nokia-challenge uh, ja, was, was wel mooi. was echt leuk. Maar dat betekent ook dat we een nieuwe challenge nodig hebben. En bij ons aangeschoven is ook uh, Christian Brandbergen. Zeg ik dat goed? Ja. ja hè? Hoi. Um, hi, welkom. Leuk dat je er ook bent. Leuk niet te zijn. Jos, die zei inderdaad, nou, ik heb iemand gevonden, die heeft een nieuwe challenge voor ons. Maar um, om even een korte introductie te doen, uh, founder van Data Provider. Jullie zitten in de Mediacentrale in Groningen. Ja. Ja, me heel goed. Ja. ja. He? Ik heb mijn huiswerk gedaan. En uh, Jos en jij kennen elkaar al wat langer.
1: Al heel lang. <laughs> hoe ver gaat dat nee, terug? Echt al heel lang. Ja. Nou, hoe lang terug? Dat ging weet ik niet precies, maar wij, wij liepen ooit allebei tegelijkertijd stage ja. bij uh, Wisbis. En uh, ik denk dat uh, dat ook een beetje de plek was uh, waar we uh, het onder, onder ondernemerschap een beetje hebben leren kennen. Uh, de handjeklap business uh, en uh, dat soort, uh, dat soort uh, grappen, dat uh, gebeurde daar regelmatig. Um, daarna was het volgens mij zo dat uh, wij allebei vanuit huis werkten. Ja, daar werden we helemaal gek van. Daar werden we gek helemaal gek van, dus gingen wij samen koffie drinken. En dan hadden we het erover dat het zo raar was... als je naar de supermarkt gaat, dat het kassa dan wat zegt... en dat dat dan zeg maar de eerste keer is dat je met iemand praat. Ja. Van de dag. Je moet <laughs> dat dus echt,
3: echt respect voor mensen die heel lang vanuit huis werken. Want ik weet inderdaad wel dat mijn vriendin destijds, nu mijn yeah. vrouw Sophie... die ging dan naar haar werk toe. En dan, uh, daar, dan bleef je gewoon alleen thuis. En dan ging je de hele dag werken, ook s'avonds. En je zag helemaal niemand. Je had ook contact met niemand. Nee. En zoals Jos net al zei, dan kom je bij de supermarkt... en dan zegt in één keer het kassa iets. Je schrikt gewoon van, wow...
0: Ik heb gewoon contact. Ja ja. ja.
1: ja, dat was een beetje... Nou, maar toen dachten wij ook van... we gaan uh, regelmatig koffie drinken met elkaar... zodat we toch nog iemand zien. Ja. En uh, later was Christian naar de Mediacentrale verhuisd. En uh, leek mij leuk om daar ook uh, heen te verhuizen. Dus toen is heel peperzaker... toen ook naar de Mediacentrale verhuisd.
0: Ja. Ja, en Christian, uh, jij zit daar nog steeds met data yeah. provider, toch? Ja. Yeah. Wat, wat doen jullie daar? Ja,
3: helemaal vast. Helemaal vast in <laughs> het gebouw. We komen er niet meer vanaf. Nee, wij, uh, wij zijn een zoekmachine. Wij indexeren het internet in uh, 50 mm -hmm. landen. Doen we elke maand. En uh, niet zoals Google doet, maar heel gestructureerd. Dus we weten van elke website uh, yeah, wat voor soort technologie zit erachter. Van welk ja. bedrijf is het? Wat voor telefoonnummer staat erop? Ja. Of uh, adverteren ze op Google, ja of nee? Dat soort dingen. Wow. Dat soort paymentopties? Ja. Alles. Wat in gaaf. Nederland zijn we, we zijn heel onbekend in Nederland. En, uh, de klanten maar haar, zijn eigenlijk in het buitenland maar niet? Stand. Nee, maar, maar het is ook niet zo dat... Uh, over het algemeen werken we voor wat grotere bedrijven altijd. Yeah. Dus het is ook niet zo dat we honderden bedrijven als klant hebben. Nee. Dus we zijn gewoon niet zo bekend. Ja, we doen wel heel veel. Ik we, zeggen, we, zijn ja, maar... met, we zijn met 45 man ja. in de
1: tijd. Maar we, we zijn gewoon heel onbekend. Noem, noem eens even een paar uh, grote klanten van je.
3: Uh, nou, dat bekende die, die al heel lang klanten zijn... is bijvoorbeeld PayPal of uh, ja. een hele grote hoofdstad GoDaddy... Um, maar ook uh, uh, registries, ook Nike bijvoorbeeld, of um, uh, over het algemeen hele grote multinationals die uh, het internet ook echt nodig hebben, dus
0: maar dan doe je het ook echt goed. Ik bedoel, als dat, dat soort vind, ja, vind vind ja, ja, vind ik ook ja. dat is wel echt mooi ja. en uh, um, want. Uh, jij hebt inderdaad uh, de Nokia-challenge wel een beetje meegekregen. Ja, mooi hè? Ja, hè? <laughs>
3: <laughs> heb je hem afgemaakt trouwens? Ik,
0: ik uh, heb zwaar gefaald. Of nou ja, falen? Uh, nee. Uh, was moeilijk, was, he? was het Charter, was moeilijk Charter had
1: gewoon zoiets van... Ja, joh die uh, podcast is toch al achter de rug. Waarom doe ik dit eigenlijk nog? En die heeft gewoon de volgende ochtend gewoon die simkaart weer teruggestopt. En uh, toen was het klaar.
3: Ja Zo erg ben je inderdaad afhankelijk van je telefoon. Hè? Ja,
0: ik vind het wel echt heel knap dat Jos het zeven dagen gewoon uh, netjes heeft afgemaakt. Ik
3: vind het ook heel knap. Nou, wij waren het Luister in de auto naar die uitzending. En wij vroegen ons ook af. Als je dan WhatsApp heb je wel gebruikt, hè?
1: Ja, maar op mijn laptop.
3: Ja. Ja, maar hoe doet hij dat? Dan moet je toch ook je telefoon hebben? Ja,
1: mijn telefoon die lag uh, hierboven op mijn slaapkamer. Op dat uh, oplaadplaatje, zeg maar. Oké. Okay. En uh, daar heb ik hem gewoon een week lang laten, laten, laten liggen. Dus, uh, en op die manier kon ik nog, nog steeds appen zonder simkaart erin, zeg maar. Je moet, je moet je telefoon dus opstarten dan, zeg maar, met simkaart. En dan moet je hem gewoon uh, daarna aan het stroom laten leggen. En dan kan je gewoon uh, doorappen. Oh, okay. Heeft je iPhone dat niet door? Als dus je een Android-telefoon doet, dan werkt dat dus niet. Oh. Die heeft dat door.
0: Maar uh, jij hebt dus bedacht dat we een andere challenge gaan doen.
3: Ja, nee, ja, die schoot mij zomaar te binnen. Ik heb hem zelf ook ooit een keer gedaan. En hij viel mij ontzettend tegen.
0: Dus je bent nu benieuwd hoe wij het er dan van afbrengen? Ja, heel erg. Inderdaad. Want wat gaan we doen?
3: Nou, uh, iedereen kent Google. Ik bedoel, alles ja. is van Google tegenwoordig. Je browser, je zoekmachine, je e-mail, eigenlijk alles. Um, maar de zoekmachine is wel iets wat we het meest gebruiken. Terwijl er ja. ook nog wel alternatieven zijn, ook al worden die steeds kleiner. Ja. Ja, we hebben nog Bing en Go, maar uiteindelijk is dat eigenlijk ook weer Google, want dat zit er weer achter. Ja. ja nou, Chinese zoekmachines gebruiken is een beetje gek natuurlijk. Die Baidu en zo, ja, dat, dat vind is... je
1: sowieso niet wat je...
3: Ja, wat je nou, dat weet gaat. ik niet, maar kijk, dat is precies het punt aan jullie zo meteen. Want de challenge is, gebruikers eens een beetje... Geen Google als zoekmachine, maar wat anders.
0: En, en maakt het dan ook nog uit of dat DuckDuckGo is of, of Bing? Of... Mag je
3: helemaal zelf... Ik heb zelf in het ja. tijd Bing gebruikt. Ja. En vooral het ding waar, waar ik destijds aan moest wennen is dat je bent van Google bepaalde resultaten gewend. Ja. Dus als ik jouw naam google, dan verwacht ik LinkedIn. Ja. En, uh, en je Twitter-account. Ja. Uh, ja. Maar dat is, bij, dat is bij Bing is dat gewoon anders gesorteerd. Het zijn nog steeds goede resultaten hoor. Ja. Alleen niet wat je verwacht.
0: Gebruik je het dan nu nog?
3: Nee, ik ben weer terug aan de Google. Ja, dat is ja. En uh, het zit gewoon zo goed in elkaar. Ik,
0: ja, want uh, ik uh, gebruik natuurlijk voor mijn werk heel veel uh, Google. Ja. Voor marketing. <laughs> dus verwacht je dan ook dat ik dan dat ook niet voor mijn werk ga gebruiken? Is het.
3: Is het überhaupt mogelijk bij jouw werk?
0: Nee. Nee, hè? Nee. Dus dan moet
1: je weer een week vrij nemen, Tjarda. En dan moet je dan <laughs> weer zeg maar de challenge gaan doen in de week dat je niet aan het werk bent.
0: Ja, want hij is wel, je zet hem wel voor weer uh, zeven dagen. Ja. Ja. ja.
1: maar Je zou het ergens een maand moeten doen. Maar begin maar eens met zeven dagen. Ik wou
0: het zeggen, laten we eens uh, klein beginnen. Ja, um... kijk,
1: wat, een paar dingen die wij kunnen, praktisch kunnen ja. doen is denk ik onze telefoons op een andere voorkeur search engine zetten en kijken wat, hoe, dat, hoe dat gaat. Ja. Uh, en uh, ik zal op kantoor, zal ik even zo'n uh, plug -in installeren dat ik uh, niet naar Google kan, want anders gebeurt het toch. Ik weet hoe dit, uh, die memory muscle op je toetsen, op uh, met je vingers zit. Het begint al vrij snel, ik moet iets vinden. Dus ik uh, type een G en dan uh, druk op enter naar ik Google. Um, maar uh, ja, Bing denk ik dat ik ga doen. En dit is alleen nog maar de, de zoekmachine.
3: Ja. Maar ik zag dus een, 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 een interview van iemand. En die heeft alle producten van Google uit haar leven had ze die gegooid. Zo. So. En uh, ja, maar dan kom je er dus pas achter hoe. hoe Zij werd 100.000 yeah. keer per dag werd ze gequeried door iets van Google. Wow. Dus als je naar een website gaat... dat gebruikt yeah. bijvoorbeeld de fonds van Google. Yeah. Zo'n CDN yeah. dat ze daarvoor hebben. Yeah. Uh, je, je e-mail, je denkt aan alle reclame overal. Je wordt overal word je online gevolgd. Yeah. En zij had dat uitgezet. En dan zie je pas hoe, hoe ontzettend verweven je leven is met yeah. Google. En yeah. het wordt alleen maar erger. Kijk maar naar dit huis... Ja. Ik ben, uh, Joshua heeft slimme speakers waarschijnlijk Correct. hier. Ja. En, uh, maar Google heeft tegenwoordig ook uh, Nest overgenomen, dus ze hebben al die brandmelders, camera's, deurbellen. Ja. Ze zitten helemaal, uh, ze komen steeds dichterbij.
0: Oh, ik ben heel benieuwd. Jos, gaan we dit aankomende week al doen, of wat zeg je ervan?
1: Ik, uh, ik begin gewoon morgen. Dan ben ik er eerder vanaf. <laughs> <Ja.
3: laughs> ik doe met je mee. Jij gaat ook. weer ja, gaan we ik jou ga, ook, ook weer bellen. Met je
0: mee. Ja. Dat ja, is goed. Ik ben heel benieuwd. Uh, oké, okay, we starten morgen dus.
1: Nou, ik wel. Maar ja. Misschien moet jij even met je baas overleggen of je een weekje vrij kan nemen.
0: Ah ja, ik zit vanaf morgen uh, sowieso in Rotterdam, uh, dus ik ben o, daar heel hebben ze recht. geen Google. Nou, ja. wel,
3: maar. <laughs> dan zo, ik ga dan Yandex gebruiken. Wat is Jandex? De zoeken, ja. Yandex, dat ah. is de Russische zoekmachine. Jandex. En dan uh, doe jij? Uh, nou, mag je DuckDuckGo?
1: Nee, de, nee, Bing. Ja, Bing. Want Bing. ik begrijp ook. Je hebt ook dat startpage. Daar heb ik ook al eens mee gezocht, ja. Maar Dan zoek je eigenlijk gewoon via Google, begrijp ik? Ja, dus die moet Dus dat is eigen index. Ja, en maar ja.
3: Maar dat is ook zo gek, hè? als je gewoon wereldwijd kijkt. Je hebt in Amerika heeft Google, uh, in, Chi in China hebben ze, hebben ze Baidu, hè? Ja. Rusland heeft Yandex. En wat heeft Europa dan?
2: Ja, de Fransen ja. hebben iets, ik ben alweer vergeten hoe ja, die. Vroeger hadden wij Ilse
1: een ja. startpagina, dus uh, dat ja, niet weet
2: ik nog Dat is wel echt ja. lang geleden. Ja. We hebben een klein taalgebied, maar ik ben twee jaar geleden al aan jullie challenge begonnen. Ik ben al twee jaar uh, Google Search vrij. Behalve een heel enkel uitzonderlijke keer als ik denk, ik heb het toch ooit zes jaar geleden een keer gevonden. <laughs> Waarom vind ik het nou niet met Duk de Go? Het uh, doet het steeds beter voor mij. Dus ik denk dat het uh, nogal mee zou kunnen vallen, die ervaring ik, de komende ik, week. Ik denk
1: dat ik voor Bing ga. Wat doe ja. jij dan,
0: Charda? Ja, ik wil eigenlijk ook Bing.
1: Oh. Oké, okay, ik doe het goed. Ik doe, uh, de rest van deze week doe ik Bing en doe ik ja. volgende week doe ik wel Duck de Go.
0: En dan, uh, oh, dan kunnen we in de volgende uh, episode gaan we dit dus weer... Uh... Ja, kijken hoe we, wat we Zie daarvan vonden. Ja. Ik ben echt heel benieuwd. Christian, jij blijft sowieso zitten. Ja. Uh, leuk, want uh, we gaan het uh, ook hebben over het volgende. En ja, jullie zeggen al: oké, okay, straks haken de luisteraars af. Maar ja, we gaan het toch echt hebben over blockchain. En uh, uh, de reden waarom is: uh, ik heb een Twitterbericht geplaatst. Um, want ja, ik was wel benieuwd uh, met werk hebben we het er natuurlijk ook wel over um, met ons marketingbureau um, ja, wat zijn daar de toepassingen voor dat ging een beetje spelen en toen dacht ik inderdaad oké, okay, wat, wat kun je er eigenlijk allemaal mee uh, blockchain zet ik eigenlijk hand in hand met uh, cryptocurrency maar je hebt natuurlijk veel meer toepassingen en uh, Lidle zit bij ons aan tafel Lidle ja. de Vries, welkom uh, jij reageerde daar uh, best wel snel op
2: ja, ik had even niks te doen, denk ik. Nee, ik heb ook zo'n melding, net zoals Christian.
1: <laughs> Als iemand iets zegt over blockchain, ja, blockchain dan, dan krijg je... De...
0: Ja, want in jouw uh, Twitter-bio, uh, ik ging natuurlijk meteen kijken... ...staat ook uh, blockchain realist. Ja. En uh, jij houdt je op. Dat is andere... ook een
2: podcast, hè? wist je dat? Het is ook een podcast, Ja, zeker.
0: Is dat jouw podcast? Uh,
2: van mij en Ronald Mulder, ja. ja zeker, ja. al uh, iets meer dan een jaar ondertussen. Ja.
1: Met er komt een linkje, linkje in de show, uh, show notes.
2: Ja. Oké. Okay. Hartstikke tof, apenstaartje, bc c realisten op Twitter. Um, en we hebben de afgelopen jaren heel veel Nederlandse spelers... in de wereld van blockchain en cryptocurrencies uh, geïnterviewd. Ja. Um, dus als je daar wat meer van wil weten... dan is dat een leuke plek om je verder te verdiepen... nadat je deze podcast uh, doorstaan hebt.
0: Wat gaaf, want uh, nou ja, dat is natuurlijk niet het enige wat jij uh, de hele dag uh, doet. Wat, uh, waar kunnen we jou nog meer vinden?
2: Um, nou, op dit moment vooral daar... En bij uh, Noordlink, waar ik uh, allerlei events organiseer voor de aangesloten organisaties. Dat zijn de 45 grootste werkgevers van Noord-Nederland. Dan gaat het heel erg over HRM en digitalisering en alles wat dat soort grote organisaties raakt. Dus hè, wat, al dat soort uh, nieuwe wetsigheid waar uh, jullie mee bezig zijn... dat is vaak voor hun nog best wel een beetje om buikpijn van te krijgen... naar de projecten bij te helpen. En um, ik uh, heb samen met Ronald de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan blockchain en cryptocurrencies... En uh, in de loop van dit jaar hoop ik uh, dat weer wat breder te gaan doen... naar überhaupt de impact van digitalisering op organisaties, op ons leven. Maar goed, dan wordt het heel ja. vaag. Je hebt me gevraagd voor iets concreets, dus laten we het daarover hebben. <laughs> mag, ja, wat, mag ik nog uh, één, één ding even vragen?
1: Uiteraard. Wat doen jullie met de blockchain uh, realisten precies? Want ik zie allemaal logo's op jullie, zelfs ja. op jullie website staan... zoals onder andere Eurozone Euro ik naar de slag... Mm. De uh, SMC-050, die kennen we allemaal wel. Uh, maar uh, ik zag ook de Rabobank en Schiphol. Ja, En
2: wij hebben, even denken, het is een, het is een lange geschiedenis. Die begon in 2013 toen we Rutger van Zuidam interviewden voor onze eigen podcast Schepen aan de horizon. Dat is er nog geen die we in het verleden gemaakt hebben. Um, omdat wij uh, 2011 of zo hoorden we ook van bitcoin en dachten we, wat is dat nou? En toen... Ja. Een tijdje later ontdekte dat Rutger daar al helemaal ingedoken was. Dus die hebben dat even tot ons dat toen voor het eerst uitgelegd. In 2014 heb ik samen met Rutger en Sebastian de Brink en Patrick Loonstra een uitlegfilmpje gemaakt. Bitcoin Properly. Wat, dat is zo uh,
1: ongeveer de de facto uitlegvideo volgens mij van het hele internet.
2: Ja, de, hij, heeft, hij heeft bijna een miljoen plays in de Engelse versie. En uh, als je erop gaat zoeken, dan zijn er tientallen anderstalige varianten van gemaakt... Die, waarvan ik niet zeker weet of ze hetzelfde zeggen als die van ons. Ik kan niet <laughs> alles verstaan, maar dat, we waren er vroeg bij met die uitlegvideo. Ja. En sindsdien um, zijn Ronald en ik met z'n tweeën vooral bezig geweest om het uit te leggen. Ja. Wat is het dan, uh, cryptocurrencies? En wat is dat dan, blockchain? En wat zou je ermee kunnen?
0: Want dat merk je waarschijnlijk wel veel, dat je het ja. echt uit moet leggen... omdat ja, het gewoon best het een, lastige materie is.
2: Het is een totaal ander ding dan waar iedereen aan gewend is. Ja. Um, en dat heeft dus ook geleid tot allerlei projecties van... oh, maar dan kunnen we... Nou, Vul maar iets uh, waanzinnigs in. En dat was de reden waarom we ons uh, een tijdje geleden de blockchain realistisch zijn genoemd. Want er, waren ja. echt gewoon, er werden zoveel poepverhalen verteld over hoe het dan de wereld anders ging maken. Dat we dachten, nou hallo, zo schiet het ook niet op. Je moet wel een beetje realistisch blijven en een beetje concrete toepassingen zoeken. En het is gewoon zulke nieuwe technologie dat uh, heel veel dingen wel bedacht kunnen worden. Maar gewoon nog niet uitvoerbaar blijken of veel minder makkelijk uitvoerbaar blijken dan je hoopt. Ja. Dus dat duurt gewoon heel lang. Ja, dus daarom ja. noemen we ons een tijdje al blockchain realisten. En we waren iets te realistisch. Want in 2017 gaf ik lezingen over blockchain. En begon ik eigenlijk altijd met de Gartner Hype Cycle. Die ja, ja. is denk ik bij ja, jullie bekend we, en ja. ook bij ons publiek. Ja, ja. Zeker. Elke nieuwe technologie heeft zo'n fase waarin het helemaal gehypt wordt. En waar het daarna tegenvalt. En dan weer vijf tot tien jaar later blijkt het toch ergens nuttig voor te zijn geweest. <laughs> in 2016, 2017 riep ik al, denk erom. Eind 2018, begin 2019. Zitten we in dat dal van de teleurstelling. Ja. Ik had er alleen even niet aan gedacht... dat mensen dan dus ook geen lezingen over blockchain willen hebben. <laughs> omdat iedereen denkt, nou, dat is geweest. Dus uh, vandaar dat je de laatste tijd iets minder over ons hoort. Maar wij uh, zijn, omdat we zo vroeg begonnen zijn... goed aangehaakt bij uh, eigenlijk alle Nederlandse spelers... die hier wat mee doen. Ja. En die vinden het superleuk om daarover te vertellen. Dus die podcast van ons, die blijft gewoon doorlopen. Mm -hmm. En als die hypecycle uh, uh, steady blijft gaan zoals die hoort te gaan... nou ja, dan met een jaar, anderhalf... Gaat, gaan veel meer mensen denken... oh ja, dus het was toch nog wel ergens goed voor. Nou, we kunnen er toch nog iets mee, ja. inderdaad. Ja, ja want jij reageerde
0: uh, ook op uh, mijn Twitterbericht... en uh, ik lees het eventjes voor. Jij ja, zei, uh, dit is het jaar waarin we gaan zien... welke toepassingen voorlopig de moeite waard zijn. De hype is geweest, de proof of concept zijn pilots geworden... en worden reguliere infrastructuur. En ja. dat, dat verwacht jij ook van de blockchain technologie? Van...
2: Ja, dat is in, in de brede zin uh, uh, um, wat ik verwacht voor blockchain ja. Um, dat we in de loop van dit jaar en, en volgend jaar gaan ontdekken... oké, okay, dus daar is het nuttig voor. Ja. En daar maakt het ook echt een verschil ten opzichte van al die fantastische technologie die we al hebben. Ja. Um, en verder, uh, voor cryptocurrencies... Dat, eigenlijk zijn dat twee heel verschillende verhalen om te vullen. Vind ik hartstikke leuk om nu ook te doen, maar die moeten we straks misschien een beetje uit elkaar peuteren.
1: Nou, ik denk dat de, dat de bekendste implementatie van een blockchain, dat is de bitcoin... Ja. Uh, en en, mm -hmm. en uh, voor de rest is het natuurlijk gewoon een losstaande technologie. Maar uh, om, om de blockchain van de, van de, achter de bitcoin aan de draai te houden... Uh, is er een soort van coin aangekoppeld volgens mij. Want ik, ik, ja, ik zou je eens nou, heel, ik... heel kort ja. kunnen uitleggen wat een blockchain is... en wat het, uh, waar de uh, blockchain technologie losgeknipt zou kunnen worden... van een uh, cryptocurrency als, als de bitcoin?
2: Ja, nou dat is... Denk ik precies inderdaad het punt waar we de definitie van blockchain moeten geven. Ondertussen denk ik dat blockchain, uh, als je vraagt wat het is, zeg, uh, moet mijn antwoord zijn. Het is het ding wat ervoor zorgt dat bitcoin kan bestaan. En dat is de enige functie die blockchain eigenlijk heeft. Bitcoin is een keer bedacht door uh, Satoshi Nakamoto. We weten niet wie of welke personen dat dan zijn. Um, met een white paper die uh, um, gepubliceerd is op een... Uh, uh, Cypherpunk uh, list ooit een keer lang geleden, 2008. En uh, de doelstelling van deze Satoshi Nakamoto was... ik wil eigenlijk een digitaal uh, geld maken... wat niet uh, gecensureerd kan worden. Hè, dus uh, PayPal kwam net even te sprake. Dat is een fantastische oplossing voor mensen... die internationale betaling willen doen. Maar PayPal kan ook gewoon uh, overeenkomstig haar gebruiksvoorwaarden besluiten... om jouw uh, account maar even te blokkeren of te bevriezen. En het kan ook aangesproken worden door regeringen en zeggen... van nou, die partij die mag even geen geld meer ontvangen. Nou Dan staat Wikileaks in één keer uh, zonder donaties. Ja. Tartoshi Nakamoto zei, ik wil een, een internetgeld maken... wat over de hele wereld werkt en wat niet op die manier uh, te uh, controleren valt. Maar het was, toen was het meteen de uitdaging, hoe doe je dat dan... als er dus geen centrale partij kan zijn om die transacties te verwerken? Want dat is hoe, het, hoe je het standaard doet. Hè? Wij vertrouwen allemaal... Uh, banken die ervoor zorgen dat onze rekeningen aan het eind van de dag kloppen en die hebben dat zelf dan weer onderling wel weer uitgewerkt hoe dat dan mijn geld naar dat van jou gaat enzovoort. Um, maar dat mocht bij Bitcoin dus niet gebeuren. Nou, ultieme conclusie van Satoshi Nakamoto was: als je wilt dat dit werkt zonder tussenpartijen, dan heb je een radicale transparantie nodig. We moeten alle transacties volledig in het openbaar plaatsvinden en die moeten door iedereen op ieder moment geverifieerd kunnen worden. En dat is de blockchain. Dat is de, de immer groeiende uh, lijst van alle transacties. In dit geval van Bitcoin. Um, die elke tien minuten wordt aangevuld met een nieuw blok. Waarin allerlei transacties zitten. En die je dus tot aan het allereerste begin van Bitcoin terug kunt zoeken.
0: En is dat dan zo? Want je zegt dan dat blok en waar alle transacties in zitten. En dan is het zo dat jij moet hem dan verifiëren. Maar zowel Joshua als ik moeten dat dan ook doen.
2: Uh, nou, de grap is natuurlijk. De software zorgt ervoor dat wij dat niet met de hand hoeven doen. Uh -huh. Maar de insteek is dat als je het zelf wilt kunnen controleren. Ja. Als je het zelf wilt controleren, dan kan dat. Um, en dan moet, hoeft niemand ik, ik heb, anders... Ik hoef, heb het net even gegeven. Ge je op chatten. niemand te, te vertrouwen.
1: Dat betekent wel dat je 250 gigabyte aan transacties moet downloaden... om uh, te controleren of jouw transactie ook klopt. Als, jij, dus... jouw,
2: als jij een volledige uh, kopie van de blockchain van bitcoin wil downloaden... dan is het... Zoveel, en het uh, groeit ook aardig ja, hard. Ik dat het groeit ja. hard. Nou ja, Eindeloos. Hij besteedt er in de white paper ook aandacht aan. En dan maakt hij een inschatting van hoe dat gaat... met de ontwikkeling van uh, opslagcapaciteit en de kostprijs daarvan. En denkt, van, nou, volgens mij gaat het wel goed komen, ja, zegt hij. Kijk, in de twee, twee, 2008 was
1: dat, 250 gig natuurlijk veel. Maar ja. tegenwoordig kan dat wel.
2: Um, maar ondertussen, uh, de meeste mensen die uh, bitcoin uh, uh, kopen of verkopen... gebruiken daar een app uh, uh, of iets anders voor die niet die volledige blockchain downloadt... maar die dan toch wel weer leunt op het, het, het controlewerk... wat andere partijen in het netwerk al gedaan hebben. Maar de, de, de essentie is, als je het wilt, controleren dan kan dat. Dan kun je echt tot de allereerste transactie terugzoeken... waar jouw beetje bitcoin vandaan komt. Ja. En uh, om het meteen maar even scherp te zetten... dit, is, uh, dit zijn flink veel gigabytes. Um, en dan gaat het alleen maar over hele kale transacties. Zo'n uh, blockchain-achtig systeem als Ethereum... Uh, heeft een veelvoud van deze hoeveelheid data er ondertussen in zitten? Omdat daar ook nog allerlei andere zaken, zoals smart contracts en weet ik wat, niet meegaan in die transactieinformaties.
3: En dat kan ook iedereen
2: zien. Trouwens. En uh, nou, dat. Nee, daar heb uh, je weer uh, nog wat meer niveaus in. Er zit wel een sleuteltje op. En er hoor. zitten sleuteltjes op, um, ja. voor een deel, ook niet op alles. Uh, dus daar is het probleem van synchroniseren uh, ondertussen zo groot dat ik al twee jaar lang alleen maar berichten zie van mensen die uh, op maandag zeggen: Nou, deze week is mijn project. Ja. Ik ga een Ethereum node starten en ik ga hem synchroniseren. En dan is er meestal voor vrijdag een huilende tweet dat, dat de service roken... of dat, dat het nooit meer gesynchroniseerd lijkt te gaan worden of wat dan ook. Um, en dat is niet per se om Ethereum te dissen, maar wel om meteen aan te geven. Het is een hele nieuwe challenge, zo'n systeem. Als je dus iets wil hebben zonder een centrale partij... Ja. dan is deze oplossing dat alle transacties voor iedereen zichtbaar moeten zijn... En dat heet de blockchain. En dat is het enige mechanisme waardoor Bitcoin kan werken. En het is ook precies alleen maar daarvoor gemaakt.
0: Ja, want hoe zit het dan? En met daar het... zit hem dus meteen ja.
2: de, 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 de moeilijkheid. Want iedereen die dat zag, die dacht: Oh, wauw, als dat kan. Ja. dan kan er vast meer. Maar dan krijg je zo'n hele wonderlijke omkering van: Hey, ik heb hier een geweldige oplossing. Is dit een probleem waar die oppast? Is dat een probleem waar die oppast? En dat is natuurlijk niet zo. Dit was helemaal tailor-made voor de uh, use case van Bitcoin. Ja, want inderdaad... Een digitale anonieme transactie. Uh, uh, yeah. Ik
1: vind het allermooiste dat je um, IBM bijvoorbeeld, die heeft die hyperledger uh, van hun. Dat is ook een blockchain natuurlijk. Dat zeggen ze. Ja. Uh, zeggen ze. Um, en het allermooiste is dat ze die private aanbieden. Ja. Dus dan kun je een, <laughs> een private blockchain maken. En dan denk ik altijd bij mezelf van, zou het niet veel makkelijker zijn om gewoon een database server neer te zetten en daar je transacties in te proppen? Ja, natuurlijk. natuurlijk. Maar ja. is het dan
0: ook niet de hype van uh, blockchain om dat dan te noemen?
1: Nou, ik denk dat, uh, dat uh, veel van die grote corporates die willen uh, graag ook hip en meedoen. Mm -hmm. En uh, ik, ik, ik denk dat uh, uh, als je al een circle of trust hebt, zeg maar zoals banken met elkaar dat hebben, uh, dan is het ook niet echt technisch nodig om een blockchain te gaan introduceren. Er nee, dat, dat dat wordt dat alleen is maar heel punt. moeilijk van.
2: Dat is het hele punt. En dan, we, we gaan er nu met zeven meldenlaarsen doorheen, maar dat is een beetje de ontwikkeling die de afgelopen tien jaar in de wereld heeft plaatsgevonden. Het dat, dat is ook een Dunning-Kruger-effect. Dat, dat op, op dag twee dat er uh, bitcoin bestond... Uh, had nog niemand ervan gehoord. De weer...
1: Dunning-Kruger-effect even voor uh, dat is de dat luisteraars. Je, hoe
2: minder je ervan weet, hoe meer je denkt ervan te snappen. Dus uh, toen langzaamaan in 2011... Uh, bitcoin als, als cryptocurrency een beetje bekend werd... Mm -hmm. toen waren er mensen... oh, wat een gaaf idee, maar wat jammer dat het dit of dat niet kan. Ja. En je dacht, oh, maar dan ga, dan ga ik gewoon bouwen... Tuurlijk, dat is wat een goede developer doet. Die begint gewoon meteen te kloten. Ja. En uh, vaak gaat dat heel erg goed. Maar dit is dermate complex dat heel veel van de ideeën uh, uiteindelijk dan toch proefondervindelijk niet goed blijken te werken. Uh, maar er was meteen inderdaad iemand die zei, ja, vind hartstikke gaaf dat bitcoin. Maar ik vind het niet fijn dat iedereen mee kan kijken. Dus ik maak een privaat alternatief.
3: En wat ja. is dat? Want Facebook die kwam op een gegeven moment ook ja. met zo'n munt, hè? Ja, ja. klopt. De Libra-coin. Libra. Nou, ja. nou zijn
2: we weer met een paar zeven mijlslaars verder. <laughs> ja. um, nou, We uh, hebben ook maar een uurtje, hè? In, de, helemaal in het begin uh, van Bitcoin was het dus het streven... er, er moet een, een, een digitale munt komen waarmee we online kunnen betalen... die door niemand uh, uh, gecensureerd kan worden, die dus ook niet aan een land hangt. En uh, toen waren er vrij snel mensen die zeiden... wacht eens even, als Bitcoin zich inderdaad goed ontwikkelt... dan hebben we... Iets wat ook wel een beetje lijkt op goud, dat is ook niet per se van een land. Goud kan op verschillende plekken ter wereld gedolven worden en het heeft, over de hele wereld heeft het waarde en wordt het gezien als een waardevol goed. Dat zou voor bitcoin ook kunnen gelden, want het is geen landsmunt. Misschien dat centrale banken zich hier wat van aan zouden kunnen trekken. Dat ze het interessant zouden kunnen vinden om er op die manier mee te gaan stoeien. Nou, daar hebben ze allemaal in eerste instantie ze van: dat gaan we mooi lekker niet doen. Dat hoeft namelijk trouwens ook niet, want we zijn de centrale bank. Dus we doen wel gewoon een dikke database met een, een digitale variant van geld. Maar daar hebben we geen blockchain nodig. Ja, een stukken praktischer. Maar Facebook dacht op een gegeven moment, wacht eens even. Als wij nou niet alleen ervoor kunnen zorgen dat iedereen via ons op de link klikt om iets te kopen, maar ook via ons die betaling doet. Ja, hallo. Dat is wel een interessant ding. Daar gaan we een cryptocurrency voor maken. Maar ja, hoe ga je dat doen als je wereldwijd handelt? Want als wij hem aan de, aan de dollar hangen, dan is de reactie sus als we hem aan de... Uh, Chinese hier hangen, dan is het weer zo. En we maken er een, 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 een cryptocurrency van die gebacked wordt. Dus die zogenaamde stablecoin. Is we gaan maken een mandje met allerlei uh, traditionele valuta's waarmee we ongeveer de koers van Libra steady kunnen houden. Uh, zodat uh, als je in Roemenië Libra's uitgeeft, uh, dat dat ongeveer hetzelfde waard is als wanneer het in Nederland of in uh, Verenigde Staten doet. Nou. Uh, de hoofdeconoom van blockchain-realist Ronald Mulder... die uh, moest echt huilen van het lachen toen hij dit idee voor het eerst zag. Want iedere econoom weet dat dat dan alle zwakke economieën... die Libra-munt gaan kopen omdat hij sterker is dan hun eigen munt. Dus dan loopt je systeem leeg. Um, en de Europese Unie heeft ondertussen gezegd... dat vinden we zo'n akelig naar idee. We willen het helemaal niet eens toelaten. Frankrijk heeft al gezegd, komt ons land niet in.
1: Ja, de meeste bedrijven trekken zich toch de ook al weer terug. De meeste bedrijven zijn
2: ja. er ook wel van geschrokken... hoe naïef Facebook erin gestapt is. Maar wat er ja. wel gebeurd is... Lang verhaal, is dat nu in één keer al die centrale banken toch denken, weet je wat, laten we nou dus een digitale variant van onze centrale munt gaan maken. Dus er wordt nou toch in één keer door de dus, uh, Europese Centrale banken... en een aantal anderen nagedacht, zullen wij een, een digitale munt gaan uitgeven? Ja. Als centrale een beetje een,
1: een, uh, na, een navolging van uh, uh, Venezuela is dat volgens mij. Die heeft de Petrocoin.
2: Ja, dat, nou, als je het nou hebt over scamcoins, dan, dan <laughs> ja. is dit door je eigen, je eigen overheid, die je echt gewoon royaal in je achterste te grazen neemt. Ja, wat een, bizar een verhaal. akelig verhaal is dat? Maar daar, dat, dat tegelijkertijd een van de landen waar Bitcoin voor heel veel mensen een, een veilige haven heeft. Is, hebben nog steeds.
0: We, hebben jullie zelf... Christian, heb jij
3: bitcoins? Nee,
2: niet meer. Oh, ik was er zo klaar mee. Sterker <laughs> nog,
1: Christian die stond een keer uitgebreid in de krant... te zeuren over het feit dat uh, crypto's allemaal stom waren. Ja. En we, er is zo'n appgroepje... waar ik en Chris allebei in zitten. Ja. En een maand later gaf hij toe... dat hij misschien toch wel weer wat aangekocht had. Ja, het maar nu is, is het allemaal weer
2: heel, weg, begrijp ik. Ja.
3: Ik ben er echt helemaal klaar mee. Ah, wie <laughs> weet, over een half jaar stap ik er weer in. Ja.
2: En nou ja, ja. dat is het interessante aan spreken over blockchain. Het kan eigenlijk niet... Over, om over blockchain te praten, zonder yeah. dat je over cryptocurrencies praat. Want daar gebeurt wel iets heel bijzonders. Yeah. Uh, mensen kennen het waarde toe. Als je over de lange termijn van, van januari uh, 2009 naar nu kijkt... dan is die koers van bitcoin fantastisch gestegen. Maar onderweg is die zo spectaculair omhoog en omlaag gaan... dat de meeste mensen gewoon wagenziek uitgestapt zijn. Yeah. Dan denk ik, van, dat hou ik gewoon niet vol. Maar als je het gewoon koopt en je laat het gewoon tien jaar liggen... dan ben je wel spekkoper. Want het is de koers vandaag, 7.000 euro of zo. Ja, ten opzichte van ja. bijna 0 cent in 2009. Ja, het
1: was, sterker nog, het is even 12% hoger dan gisteren. Ja, dus eh, dat, is, uh, dat gaat wel hard hoor. En, We en, maar gaan... dat
2: is het punt. Van dag tot dag kan het enorm bewegen. En ja. daar kun je natuurlijk geld mee verdienen. Ja. Het uh, is een heel mooi bruggetje volgens daar mij. Daar krijg je ook smaagsferen ja. van. Uh, dus ik zou het niet aanraden. Maar op de lange termijn is zo'n cryptocurrency als bitcoin... Ja. kennelijk toch voor een aantal mensen wel een interessante manier... om wat extra geld te genereren.
0: Um, jij zegt inderdaad, oh Jos, ik vind het uh, een mooi bruggetje, want uh, we hebben iemand ook nog. Uh, ja, zeg je dat aan de lijn hangen. En um, ik ga even kijken of ik hem erbij kan pakken. Even kijken. Uh, Michael, kan jij ons horen? Nee. Even zien. Even ja, kijken. Misschien heeft wel Michael.
2: Niet... Zit hij gewoon nou heel stuurs niet te reageren omdat <laughs> jij Michael zegt. Er.
0: Nee, het is wel met een op de, oh, okay. Ja, Rijen, nee, Ik heb echt ik werd, uh, mijn ja. huiswerk al gedaan. Maar um, even denken hoor, want dan... Voor
2: de uitzending werkt ja, het nog, dit he? werkte echt Zo heel gaat goed. Zo het altijd.
1: Zegt hij wat in de chat, aan de rechterkant?
0: Nee, ook niet. Uh, Jos, jij bent altijd van de techniek.
1: Misschien is je even gaan... Nee, jij bent <laughs> de host vandaag. Dus <laughs> jij doet vandaag dat ook.
3: <laughs> Kijk, je kunt het natuurlijk niet zien. Maar Tja, daar zit achter ja. een paneel met een heleboel
2: knopjes. Mensen kunnen het dus wel zien, hè? Oh ja, natuurlijk. de natuurlijk. Ja, dus, ja, dus ja. vandaag, vandaag ja. voor het eerst. Ja. Um, ja, even dat, kijken. Dat, dat grote apparaat is het probleem niet dat is namelijk echt een waanzinnig tof apparaat dit heeft weer te maken met
0: computers en internet we hebben hem al wel uh, en op de chat ik hoor hem niet, ik heb wel alles openstaan, toch?
1: ja, ja, ja. ik zie van wel
0: hmm. even kijken hoor want, uh, ja, ik draai
1: die laptop eens deze kant op en dan gaan jullie even verder praten en dan ga ik kijken of ik dat ding
2: aan de draai je kan je hebt hem krijgen. niet ja. gemute staan, hè, toevallig nee, dat zou wel jammer zijn
1: nee.
0: uh, we gaan, uh, Jos die gaat dat gewoon uh, checken wil je dan ook mijn oplader nog?
1: Ja,
2: Dat is ik straks.
1: Doen. Ik, ik geef dit even. Fixen. Um,
0: want uh, Lietler, we hebben het inderdaad. Jij zegt ja. al: je kunt blockchain eigenlijk niet noemen zonder het te hebben over cryptocurrency. Um, ik heb uh, uh, ook natuurlijk even uh, gegoogeld, wat nog mag. Um, Mocht. Maar. <laughs> ja, nu. Tot morgen nu. niet meer. Ja, nee. um, maar er zijn best wel veel uh, ja, blogs uh, te lezen over andere toepassingen van uh, uh, blockchain. En uh, kun jij er eens een paar noemen? Wat, wat zijn andere toepassingen ja. die uh, met dit soort. Nou, wat
2: wat uh, veel mensen misschien ondertussen ook al wel gezien hebben... is dat bijvoorbeeld uh, supermarktketens mm -hmm. uh, blockchain technologie gebruiken... om de herkomst van hun producten uh, mee te registreren. En uh, de, uh, de motivatie om dat zo te doen is tweeerlei. De ene is er zijn in een keten van zo'n product... zoveel verschillende partijen betrokken... dat dat heel erg goed past bij het open karakter van uh, blockchain technologie. Dat is ja. bedoeld voor een... een keten of een veld waarin allerlei partijen met verschillende statussen toch met elkaar willen kunnen samenwerken. Mm. Um, en de andere reden is oh. dat. Ah, kijk, daar, kijk eens. Daar, ja, kijk. Kijk. Uh,
0: daar ben nou, jij.
2: Zal ik deze zin afmaken? Ja, ja maar ja, deze zin maar even af. af. Um, uh, de andere reden is dat uh, um, uh, als de Albert Heijn bijvoorbeeld een eigen database zou inrichten en daarin de herkomst van hun mandarijntjes zou registreren, dan zou je in eerste instantie denken, oh wat handig, dat vind ik fijn. Dan weet ik waar mijn mandarijntjes vandaan komen. En dan ja. later een keer zou je denken: van, ja, maar hoe weet ik nou eigenlijk zeker dat Albert Heijn niet zelf daar nog wat in gemanipuleerd heeft? En ja. een goede publieke blockchain stelt jou in staat om die hele keten terug te zoeken. En te zien welke partijen dan welke transactie gedaan hebben, welke data te hebben toegevoegd. Ja. En uh, achteraf kan een goede publieke blockchain niet meer gemodificeerd worden. Ja. Maar iemand met de juiste rechten in een. Database kan natuurlijk altijd achteraf nog even wat aanpassen. Nou, Dus de, dat zijn de twee redenen waarom uh, uh, bijvoorbeeld in de supply chain... als ik het iets breder trek, ja. blockchain wordt, ingebruikt, uh, wordt ingezet... om de herkomst van uh, producten en onderdelen van producten... Te, uh, doorzoekbaar te maken en uh, te bewijzen.
0: Ja. Kijk, dat is toch best interessant. En uh, je hoorde het al net even er doorheen, maar uh, Michael, jij bent ook aangesloten...
2: Mm -hmm,
4: klopt. Hi, Hallo welkom. allemaal, eindelijk.
0: <laughs> Het werkt. Stukje techniek. Um, even mm -hmm. uh, voor onze luisteraars, want jij zit op dit moment niet bij ons in Groningen, uh, maar jij zit uh, in Amsterdam. Yes. Yes, en um, ik heb een korte intro, maar vul vooral aan uh, uh, als, als dat nodig is. Um, op Twitter kunnen we jou onder andere vinden onder de Twitternaam CryptoMichael, zeg ik dat goed?
4: Yes, het is Michael. Ja, Michael
1: mag ook, maar uh, officieel is het Michael. 46.000 ja, volgers, hè?
0: dat is niet missen. Nou,
2: dat doet hij beter dan ik.
1: Ja, ook beter dan ik, ja.
0: En uh, Michael, uh, jij uh, hebt onder andere ook wel op uh, BNR en uh, Telegraaf.nl en uh, de quote sta jij ook uh, in. Uh, want jij hebt het heel veel over cryptocurrencies. Dat klopt, hè?
4: Ja, ik, uh, ik ben een, een handelaar. En investeren. En dat doe ik voornamelijk op het gebied van cryptocurrencies. En dat doe ik ook wel inmiddels op andere markten. Maar mijn hoofddoel is, mijn hoofdmarkt is bitcoin en crypto's.
0: En dat doe je onder andere bij de uh, Amsterdam Stock Exchange, als ik het goed heb gelezen. Yes.
4: Ja, mijn uh, kantoor is op Beursplein 5. Uh, dat klinkt heel fancy, maar het is eigenlijk gewoon een kantoor. Uh, <laughs> niet meer het oude wat iedereen ervan dacht. Mm
2: -hmm. uh,
4: maar daar kunnen wij gewoon zitten. En daar zit ik met andere aandelen, handelaren en fondsen ook. Uh, en zo is Combineren we netwerken en uh, werken we in deze space als het ware?
0: Ja, want uh, ik ben uh, via via bij jou terechtgekomen. Via een uh, ja, gezamenlijke kennis als het ware. En um, hij zei tegen mij, ja, als je iemand moet hebben die, uh, die jou daar wel wat meer over kan vertellen... dan moet ik bij jou aan kloppen. En uh, dat heb ik gedaan. En wij hebben van tevoren ook al eventjes gebeld om het een en ander te bespreken. Want ik gaf natuurlijk bij jou aan, ja, we gaan het hebben over blockchain. En uh, we zitten met wat andere mensen ook om tafel. En... Ja, het, het hoort ook wel heel erg bij jouw dagelijks werk, of niet?
4: Ja, het is, het is mijn werk, het is mijn hobby. Het is uh, misschien wel een soort van verslaving, dat weet ik niet. Of ik het zo kan noemen, <laughs> maar iemand die je daarna gaat kijken zal het waarschijnlijk verslaving noemen. Mm -hmm. um, want ja, ik ben er denk zo'n 10, 14 uur per dag wel mee bezig. Zeker als de koers zoals vandaag en gisteren alle kanten vliegt, dan... Uh, ja. Dan is het wel uh,
1: hot, ja. ja. We hadden het net al over. Want uh, gisteren schoten Bitcoin. Of, nou ja, de meeste crypto schoten in één keer een procent of 10, 12 uh, de lucht in. En, en is dat dan zeg maar voor jou een hele drukke dag? Omdat je dan gelijk moet gaan traden? Of, of is dat voor jou zo van: oh, Ik hou nog even rustig vast en ik uh, wacht even af uh, wat dit nou was. En uh, voordat ik ga dumpen?
4: Nee, het is. Het is... Deze beweging zat er al wel een aardig tijdje aan te komen voor de meeste cryptocurrencies. En op het moment dat het gebeurt, dan zie je gelijk dat er een soort van ja, bom losbarst in alle groepen. Dus dan, dan engagement op Twitter gaat omhoog. Het is allemaal gelijk een stuk drukker. Mensen vragen me van alles. Ik moet zelf ook heel veel treden. Um, dus dan gaat het wel gelijk een knopje aan. En dan is het uh, adrenaline kick en gewoon werken, werken, werken.
0: Hoe, uh, hoeveel uur heb jij geslaapen
4: ja, het is ook een soort van energie die in je lichaam blijft bruisen op een gegeven moment. Dat je uh, s'avonds niet tot rust kan komen. Dat hebben de jongens bij ons op kantoor ook. Mm -hmm. En dan slaap je drie, vier uur en dan ga je gewoon weer rustig door. Uh, ja, dat is, ik weet niet, het is een soort van, uh, soort van adrenaline rush of zo.
0: Ja, want jij zegt al wel, ik moet aan zelf ook natuurlijk traden. Um, maar jij hebt ook, uh, ja, Jos die zei het al even, 46.000 volgers op Twitter. Is, zijn zij bij jou om, om advies in te winnen of... Uh, ja? Waarvoor krijg je allemaal vragen?
4: Nou, ik ben dus een handelaar uh, en econoom bijna. Ik moet mijn cijfer nog afwachten, mijn laatste, maar dan mag ik het officieel zo zeggen. Um, en dus waarvoor mensen bij mij komen is echt van, oké, okay, ja, op basis van technische analyse, gecombineerd soms met fundamentele analyse van, wat verwacht je van de markt? Waar verwacht je dat de markt heen gaat? Uh, en daarnaast heb ik ook mijn eigen groepen waarin ik dergelijke adviezen geef. En bijvoorbeeld setups, dan noemen we dat, over bepaalde trades die je kan gaan doen in deze markt. Maar dat kan ook bijvoorbeeld over goud of over zilver gaan... of over wat ik denk over de maart. Weet je niet. Maar het is echt, echt alles gebaseerd op investeren en traden.
0: Ja, en uh, um, jij zegt inderdaad wel... het is alles gebaseerd op... Hoe, uh, ja, is het voor jou ook lastig om uit te leggen wat je precies doet?
4: Aan mensen die in de markt ja. zitten op zich niet. Nee, nee dat snap maar, ik. Maar uh, bijvoorbeeld aan mijn ouders uitleggen was het wel... Een stuk lastiger omdat zij niet echt een idee hadden over wat ik aan het doen was. En überhaupt iemand uitleggen wat blockchain is en wat bitcoin is, is al uh, best gecompliceerd. En dan uitleggen dat wat treden is dan is het automatisch dat de helft van de mensen denkt dat het gokken is. Um, dus ja, dat is heel moeilijk en ook voor sommige mensen tegenstrijdig. En ja, ik probeer het soms wel en het gaat nu ook wel beter. Maar soms dan uh, snappen mensen het niet en dan moet ik dat ook gewoon begrijpen.
0: Ja, en ik vroeg jou ook al van, uh, want je zei al van ja, als we echt heel heel erg de techniek ingaan, dan uh, um, um, is het misschien wel wat lastig uit te leggen. Maar ik vroeg jouw visie ook over uh, de blockchain technologie en waar dat heen gaat aankomend jaar en, en daar verder natuurlijk. Wat verwacht jij daar eigenlijk een beetje van?
4: Um, ik, ik ik denk, ik heb dit een keer eerder ergens aangegeven, maar ik denk dat dit jaar wel een beetje een make it or break it jaar gaat worden. Um, mede ook omdat ik heel interessant ga vinden hoe onze eigen economie het überhaupt dit jaar gaat houden. En hoe wij daar vanuit gaan reageren. Bijvoorbeeld met de commodities als goud en zilver En vanuit daar ook blockchain en bitcoin in het algemeen. Ja. En meestal als bitcoin de kart trekt, dan kan de rest wel mee gaan bewegen. Um, en dan praat je over een Ethereum die met de 2.0 komt. Of een EOS die met de 2.0 komt. Uh, hyperledges en dergelijke. Dus ik vind het wel een heel interessant jaar om te kijken van ja, wat gaat de technologie dit jaar daadwerkelijk nou doen. Omdat er zoveel updates aankomen. Uh, en wat gaan we economisch doen? Ja. Uh, ja, dus, dus ik vind het een heel spannend jaar.
0: Ja. V vind jij dat ook, Liekle?
2: Uh, ja. Behalve dat er voor mij uh, niet zoveel geld van afhangt. Want mm -hmm. ik, ik heb geen nuttige hoeveelheden Bitcoin op dit moment. Dus ik ben uh, wellicht ik niet zo wakker van die koers. Um, mm -hmm. Maar het, het is tegelijkertijd heel complex. Want uh, Michaël noemt ook een aantal dingen die ook allemaal zo hun eigen le leven hebben. Hè. Als je kijkt naar hoe onze huidige economie het doet. En hoeveel uh, miljarden uh, euro's er gecreëerd zijn. En dat de rente nu, hè, dat de ABN heeft gezegd, nou op spaarrekening 0% rente. En als je meer dan 2,5 miljoen bij ons op spaarrekening hebt, kun je gaan betalen voor het stallen van je geld.
1: Dat zagen we al lang 5 ,5 aankomen. Die zijn niet zo heel erg zielig.
2: Die zijn niet heel erg zielig, maar um, uh, het, het het is ook een indicatie dat het er misschien toch een keer van gaat komen. Dat er negatieve rentes uh, gaan ontstaan. En dat dat veel meer partijen gaat raken dan tot nu toe. Ja, dat kan ook zorgen voor allerlei invloed op de, uh, op de economie. Mm -hmm. um, Willem middelkopen is al jarenlang heel erg van de commodities. Die zegt van geld moet je te lang niet meer hebben. Je moet echt zorgen dat je in uh, zaken als zilver, goud en allerlei grondstoffen gaat zitten. Want dat is de enige plek waar je nog een beetje veilig zit als straks de boel weer klapt. Um, en die dynamieken die zijn van de echte wereld. En dan is er nog die dynamieken van de virtuele wereld... die natuurlijk ook hartstikke reëel, uh, reëel is geworden ondertussen. Uh, um, ja, misschien komt er inderdaad wel een Ethereum 2.0... en misschien gaat het ook echt wel werken. Ik hou mijn adem eerlijk gezegd niet in... want het is zo waanzinnig complex wat ze daar voor elkaar proberen te krijgen. Dat ik echt bang ben dat ze te snel gaan. Uh, maar als het wel lukt... Mm -hmm. dan, dan levert dat weer hele nieuwe economische uh, kansen op voor allerlei mm -hmm. mensen... Uh, dus ja, je, het is me net de vraag hoe het op elkaar in gaat spelen. Um, en daarbij komt dan nog de, de wet- en regelgeving. Uh, alle uh, Nederlandse cryptobedrijven die hebben op dit moment de hoofdpijn van die nieuwe uh, AMLD 5, zeg ik het goed, um, wetgeving. Die, dat ze nog onnoemelijk veel meer informatie moeten vastleggen van iedereen die cryptos koopt en verkoopt. Ja, er zijn ook een
1: aantal um, start-ups verhuisd naar het buitenland, begreep ik, uh, om, uh, dat, om die reden. Nou ja, wereldwijd
2: zie je allerlei overheden toch hele traditionele reflexen hebben op uh, mm -hmm. uh, dit soort nieuwe dingen. Uh, ja. ja, als dat flink doorpakt, dan kan het er ook voor zorgen, uh, in extreem is, dat, dat uh, cryptocurrencies wel blijven bestaan, maar dat de mensen die het, ze durven te gebruiken echt nog maar een heel klein groepje is. Ja. Ja, wat dat dan betekent voor koersen en voor toepassingen, dat dat... Uh, dat vind ik echt moeilijk Ik had van gissen.
3: bitcoin bijvoorbeeld wel verwacht dat, we dat, veel meer, dat je er online mee kan betalen. Ja. Nou, nou ja, Dus we zien het internet elke maand weer opnieuw en hoe dat verandert. En ja. Het is echt niet zo dat ik allemaal webwinkels zie waar je met bitcoin kunt betalen. Nee, nee klopt. Enige... En,
2: en als ze het accepteren, dan wisselen ze meteen om de euro's. Ik ja. ja, ik kan ook merken dat tegen dagkoers is. Dus nee, zo, dat is ook is zo. Misschien... Dat, uh, nou, ik denk dat je op dit moment is Bitcoin ook nog steeds meer een store of value dan dat het een, een medium of exchange is.
1: Ja, we hebben natuurlijk ook een periode gehad in het begin. Ik weet niet hoe, hoe dat uh, uh, tegenwoordig zit, maar uh, dat het soms wel echt een, een dag duurde voordat jouw uh, trans, 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 transactie eindelijk paste in de, in de blockchain. Ja. Uh,
2: ja.
1: En ik, ja. ik, ik weet nog wel dat de uh, ko
2: koffie probeert te komen. Dat de
1: Bitcoin inderdaad op uh, 20 k stond of zo en ik stond helemaal klaar om alles te dumpen want ik dacht van nou dit zo hoog komt het nooit en nooit weer en twee dagen later toen er uiteindelijk wat ruimte begon te komen om mijn transactie door te krijgen was hij alweer de helft dus ik weet niet hoe dat nu zit want hoe gaat het bij jullie met dat trade dan Michiel maar nee Michael is het dan zo want want jullie moeten vrij snel handelen denk ik
4: ja, maar het staat allemaal op de exchange. Dus het gaat gewoon uh, in een paar van seconden of minder dan een seconde zelfs. Dus daar hebben wij geen last van. Tenzij je het vanuit een ledje wilt halen en op de exchange wilt zetten, dan heb je een transactietijd. Uh, en dat duurt ja, sommige uren. Het ligt er ook aan welke, uh, welke crypto je gebruikt. Dus als je bijvoorbeeld Ripple of Litecoin gebruikt, dan is het een paar minuten of een minuut. Ja. Ik ben, ik
0: ben, misschien, misschien is dit een hele raar vraag, maar Michel, hoe, hoe ziet een dag er voor jou uit precies? Uh,
4: ik, nou ja, ik word meestal wakker. <laughs> En dan, uh, uh, dan ga ik eerst gewoon even rustig ontbijten. Een sportschooltje pakken. En dan is het koersen checken. Eerst een paar kleine updates doen naar kantoor. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon acht, negen uur lang charten. Artikelen schrijven, analyses doen, treden. Ja, het, is, het is eigenlijk hetzelfde liedje iedere dag. Maar het is wel voor mij wat ik leuk vind. Ja. En in de, Ik hoorde net ook een aantal dingen van de andere gast. Mm -hmm. van, uh, waar ik wel over nadenk van ja... We zitten nu in een markt waarbij onze koersen uh, bijvoorbeeld heel erg hard omlaag zijn gegaan, waardoor het sentiment gewoon op een andere kant op is geslagen. Um, stel ETH 2.0 komt eraan, er wordt inderdaad wel gewoon uh, gedaan wat ze zeggen. Of bitcoin wordt schaalbaar, want dat is nog steeds een probleem. Um, dan kun je in een heel ander ritme en een andere hype weer gaan komen. Want je kan ook stellen dat 2017 die hype gewoon eigenlijk veel te vroeg was en ergens nergens op sloeg en ergens op gebaseerd is. Dat,
2: daarom heet het ook een hype. Is. Ja. Ja, ja, dat dat dus, is ja, ook ja, heel vaak zo. Die, ja. Ja. Het is een 100% huip.
4: Je kan je alleen wel afvragen van, joh, is dat dan gelijk? Is de blockchain dan gelijk? Ja, uh, gaan we dat, is dat dan afgeschreven of iets dergelijks? Uh, we kennen allemaal de dotcom-bubble ook. Um, en we kennen ook nu hoe het er nu aan toe gaat. Dus, ja. Nee, ik denk dat het uh, ook absoluut een gewoon...
2: functie gehad heeft. Um, uh, al was het alleen maar dat er op allerlei plekken... toch innovaties hebben plaatsgevonden... onder de vlag van blockchain... Een uh, partij als IBM die dan uh, uh, samen met uh, uh, Shipping, uh, Giant, Maersk allerlei container uh, traffic ook op de blockchain zetten. Ja, dat was niet zo nuttig. Want ze zeggen het is onze oplossing. En iedereen die mee wil doen, die moet geen kopen. Ja, dat had dan gewoon een database gebouwd. Uh, maar omdat het blockchain was... zeggen allerlei professionals uit die wereld... Ja, in de tussentijd hebben we ook allerlei andere broodnodige innovaties doorgevoerd... waar we al tien jaar om zaten te zeuren. Die zijn er nu allemaal. Dus de hype... Heeft, heeft awareness gebouwd. De hype heeft allerlei mensen uh, naar dit onderwerp getrokken om nieuwe dingen te bouwen. De hype heeft een aantal mensen ook uh, financieel zelfstandig gemaakt. Zodat ze in vrijheid kunnen kiezen uh, wat ze doen. Nou, dat is een, een geschenk voor iedereen, denk ik. Hoop ik. Trouwens, eigenlijk. Het kan ook spannend zijn. Ja, um, en, en het heeft dus bijvoorbeeld ervoor gezorgd dat er allerlei partijen in de wereld van crypto's en blockchain zijn. Die niet per se een traditionele visie nodig hebben voor een investering... maar gewoon zelf hun koers kunnen bepalen. En dus ook andere soorten gedachten hebben over wat succes is... en wat een exit dan zou moeten zijn. Dus dat levert allerlei nieuwe dynamieken op. Uh, dus in die zin is een hype ook best wel nuttig geweest. Mm -hmm. um, maar ja, zoals het gaat bij een hype. Daarna valt het tegen en zijn mensen teleurgesteld... en heeft het niet geleverd dat je... Ja, en jij zegt, dan is hij, een week later was hij de helft van 20k... Maar ik weet niet waar je het voor gekocht hebt. Hopelijk nog, ja, minder. nog veel minder. Ja, nee, hoor, een, stuk, een, stuk, een stuk minder. Die dus dus stonden er nog blij. steeds goed uit. Ja,
1: nou, maar ik, had, ik was toen wel op het punt dat ik dacht: van nou, nou, nou wil ik het ook niet meer verkopen. <laughs> ik wacht wel weer dat het weer op 20 staat. Maar dat, dat, uh, dat nou, is Dat weet. is altijd lastig. Maar ik zit niet in zo'n appgroepje uh, die, die uh, zeg maar, uh, die, uh, uh, want die, die heb je ook. hè, van die te, te, ja. Telegram groups ja, waar je ja, ja. kan inkopen en dan krijg je dat soort, dat soort trading informatie en dan weet je een beetje ja. wat er aan zit te komen maar is, 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 is dat ook zeg maar, jij, jij bent zo iemand die dat voedt of niet? Nee, die daar content nee, voor maakt daar,
4: daar wil ik graag wat over zeggen die groepen die op Telegram zijn dat zijn inderdaad de grote scams die er zijn en dat is ook hetzelfde als bijna 90% van de ICO's die in 2017 zijn opgericht ja. um, als je een groep hebt waar je gewoon educatieve informatie krijgt dan zijn we meerdere van die kanalen voor waarbij uitgelegd wordt wat je doet en waarom je het doet dan leer je er ook wat van dan dat, je blind, dan dat je blind bijvoorbeeld een munt koopt... of dat je blind een aandeel koopt. Want in de aandelenmarkt zijn ze ook, alleen in de crypto-wereld... worden ze onder het groot glas gelegd. Ja. Omdat dat, ja, uh, crypto is treden een van de meest voornaamste dingen... omdat het nog heel speculatief is. Uh, en daar hoor je daar ook heel veel van. En daar moet je heel erg voor waken, voor die groepen. Want je hebt er niets aan en van de 10 keer wordt er op jou eigenlijk geld verdiend... en verlies jij geld.
0: En, maar waar zou jij mensen dan naar, uh, naartoe verwijzen, Micha?
4: Um, sowieso is het in treden en in investeren zo om echt je eigen plan te trekken want um, alle informatie die naar buiten komt zou je eigenlijk um, moeten gebruiken voor je eigen analyse Nou, we zeggen dus ook alle grote Wall Street Boys die zeggen ook iets wat er gebeurt en dan is het meestal de andere keer, dat doen ze alleen maar om de media te sturen en om jou te sturen wat jij moet kunnen doen is eigenlijk kunnen inspelen op hoe een sentiment werkt op hoe de markten werken um, en vanuit daar gaan werken in plaats van dat je blind luistert naar wat iemand zegt zou niet blind
3: luisteren naar mij, want ik zeg ook maar iets. Maar hoe weet jij nou bijvoorbeeld, ik ben gewoon nieuwsgierig hoor. Yeah. Als je naar de AEX kijkt of gewoon naar de koers van, ik weet niet veel, KLM of Heineken of ASML, mm. dan weet je, je weet wat dat bedrijf doet. Dus je weet ook, je weet ook wat zo'n bedrijf waard is en wat beslissingen zeg maar opleveren. Maar hoe in de helsnaam, ik bedoel, bitcoin, wat, er staat niks tegenover. Ja, vertel eens of je, je fundamenteel aan ja. of niet. Hoe weet je nou of dat ding omhoog of omlaag gaat? Het is gewoon... Totaal sentiment gebaseerd volgens mij. Um, ja, sentiment is wel een van de allerbelangrijkste
4: dingen... die in de, in de space werken. Alleen... Um stellen dat bitcoin daar niks tegenover staat, is ook zoiets van ja, um, de euro en de dollar staat ook niks tegenover. Dat is gewoon gebaseerd op vertrouwen. Ja, ja. dat is met um, dat is met goud
1: ook zo, hè? Uh, goud is iets waard omdat jij denkt dat iemand anders het ook ja. voor veel geld. Nou, van maar je van goud ligt er in ieder geval
2: maar
4: nog in. Als goud wordt wel gebruikt tegen bitcoin alleen, maar het is de andere kant op precies hetzelfde. Ja, en, alleen... en bij goud inderdaad heb ik nog
3: goud nog.
1: Nee, maar stel we komen erachter dat, dat goud toch niet zo heel schaars is. Dan is dat in één keer niet zo heel veel meer waard. Dat hoor. klopt, ja. Ja, en, en dat ja, is met die, met die crypto's. Ja, jij hebt die bitcoin, die heeft niemand anders. Dus dat is met goud precies zo, volgens mij.
4: Nee, maar uh, om terug te komen over, uh, op dat stukje van ja, hoe kijk je nou naar de markt en hoe doe je dat? Nou, ik ben een heel erg technisch analist, dus dan gaat het echt over de grafieken lezen en... Het voordeel met crypto is, is dat ik in twee jaar tijd nu een volledige cyclus heb gehad. Of in yeah. ieder geval, ik ben van hoog naar laag gegaan. Dus dat hele totkom verhaaltje, dat heb ik al voorbij zien komen. Um, maar als je bijvoorbeeld, na, uh, voor de luisteraars... Als je bijvoorbeeld straks een grafiek van 2017 erbij pakt... en je zet daarnaast op lineaire schaal ASML of Apple... dan weet je precies hoe laat het is met die markten. Want dat is gewoon een kopie. Dus... Um, op die manier kun je een beetje inschalen hoe het sentiment is en um, daarna ga je het gewoon op heel technisch uh, gebied aanpakken.
3: Ik heb een keertje in een grijs verleden heb ik gedacht van uh, dat ik de aandelenkoers wel kon voorspellen aan de hand van Twitterberichten. Dus heb ik een half jaar lang heb ik alle Twitterberichten waarin beursgenoteerde bedrijven genoemd
1: werden. Heb
3: ik, ja. ja? Ja, ja. Wow. Wauw. Chris, Chris
1: heeft een databedrijf. Ja. Dus die, die heeft dat soort tools tot zijn beschikking.
3: Nou, daar faalde ik ook in. Dus ja. uh, echt aandelen, crypto, al die dingen, ik geef het op. Echt waar. Ik vind er geen pijl aan ja, te
4: trekken. Dat, dat handelen op nieuws, het is wel grappig. Wij hebben bij ons op uh, Beursplein 5 hebben we een kantoor naast ons. En die hebben allemaal handelaren in dienst. En dan kwamen vorig jaar zomer kwamen er ook een paar jongens aanzetten. En die zeiden: Ja, ik, kan, uh, ik ga op nieuws handelen. Nou, dat ging een week goed. En daarna zijn ze binnen volgens mij anderhalve maand allebei ontslagen. Want dat werkt niet. nieuws is meestal ingeprijsd in de koers. En dat is op het moment zelf. Bijvoorbeeld de, mm -hmm. de tof van Bitcoin in 2017 was de launch van de futures. Van de CME futures. Dus dat was een soort van by the room sell the news concept. Uh, en zo heb je vaker van die dingen. goudbodem in 1980, 81, zoiets. Dat was ook de, de, de decoupling van goud destijds. Dus allemaal van dat soort dingen, die, die zijn allemaal ingeprijsd... en is al inside info in een bepaalde groep. En als je opnieuw gaat handelen, ben je meestal
1: te laat. Ja, dan ja.
2: kun je beter in zo'n telegram groep zitten als je de Niet goede kiest. En, en mag,
1: mag ik nog één ding uh, wat ik me ook altijd afvraag? Je hebt ook die pump- en groepen. Dus dat je gewoon uh, mensen hebt die kopen dan iets heel erg op... waardoor het uh, waarde heel erg omhoog gaat. Die wachten dan tot de rest van de markt meegaat... en dan uh, gaan zij als eerste weer dumpen. Hoe uh, ja. uh, merk je jij, merk jij daar iets uh, van?
4: Ja, ik krijg wel redelijk vaak van die vragen van mensen... Ja, zou je deze, deze munt een keer kunnen charten, zo heet dat, ja. kunnen analyseren? Um, en dan zie ik dat het gewoon één kaas is naar boven van 100% in een uur. En dan, dan zeg ik al van ja, moet je gewoon vanaf blijven.
0: Ja.
4: Um, en eigenlijk zou je, als je stelt, ja pump en dump groepen... eigenlijk is alles een soort van pump en dump... want een heel klein select groepje bepaalt gewoon waar de markt heen gaat.
3: Ja, want die stijging van de afgelopen dagen... dat, is, dat gaat om zoveel geld wat er ingestopt moet zijn... In Bitcoin. Wie, ja, wie doet dat? Ik bedoel, wie stopt er zoveel miljoenen tegelijkertijd in? Ja, dat, dat is nou, wel interessant
2: aan dingen zoals Bitcoin. Op een gegeven moment, dan komen er ook weer analyses van mensen die dan al die transacties hebben gescand en hebben gezien van, oh, dit komt allemaal uh, deze keer via die exchange. En dat lijkt allemaal uit die adressen te komen. En daar weten we toevallig dit en dit van. Soms is er inderdaad gewoon aanwijsbaar één partij die gewoon flink opkoopt of flink dumpt en daarmee de koers uh, flink aan het wiebelen beweegt. Want je zegt heel veel geld, maar op wereldschaal gaat er in Bitcoin nog steeds niet per se ontzaggelijk veel geld rond. Het is een heel gevoelig ecosysteempje. Als daar iemand inplonst met ja. een paar miljard, dan zie je dat echt heel erg hard in de koers terug.
3: Ja, ja, ja nee.
4: ik ah, heb ja, niet een paar je, miljard ergens.
2: Nee, Zo, jij niet maar. gelukkig.
4: Nee. <laughs> nee, maar als je bijvoorbeeld uh, de koers van Bitcoin wilt laten bewegen, dan heb je, dan heb je denk ik, maar wat zal zijn? Vijf, 6000 BTC nodig. Uh, want feitelijk wat er ook op de markt verhandeld wordt, op dit moment zal het er uh, misschien 2, 3 miljoen zijn. Uh, dus je hebt in principe niet heel veel nodig om uh, uh, um Bitcoin te bewegen, als het ware. Omdat er heel veel loft is in die wallet. Ongeveer 10 miljoen van de BTC die er is, is of vermist of het afgelopen jaar niet in beweging geweest in ieder geval. Dus dat zijn mensen die het behouden.
2: Dus de ja, feitelijke met...
4: markt is een heel stuk kleiner.
2: Als je 40 miljoen kunt uitgeven, Christian, dan kun je de koers uh, beïnvloeden. Maar ja, 40 <laughs> miljoen is Dat <Daar> kan wel. <laughs>
4: Toch, Bijvoorbeeld, een Apple die, ja. uh, die, die is de laatste maand, wat zal het zijn, met 150, 160 miljard gestegen. En dat is nou ja, het grootste gedeelte van de market cap van Bitcoin.
2: Um, om het in perspectief te zetten.
0: Ja. En dus het uh, is een
2: klein bier nog steeds. Ook al houdt het heel veel mensen heel <laughs> erg bezig.
0: Om, uh, om ook even vooruit te blikken uh, naar aankomend jaar. Michel, waar kijk jij naar uit? Uh,
4: de halving. Ik ben heel benieuwd hoe we daarop gaan reageren. Moeten u die uitleggen? Uh, en wat het ja, dat? Dat moet wel
1: even uitgelegd worden, denk je. Oké. Okay, um,
4: begin mei komt er een, een, een halving aan wat inhoudt dat de rewards voor de miners, uh, dan moet ik het goed zeggen, gedeeld door 2 gaan. Dus volgens mij gaat het van 12,5 btc per keer naar 6,25 btc per keer. Maar dat, zou, ja, dat weet ik niet precies uit mijn
1: hoofd. En is dat een, is dat um, een uh, update die doorgevoerd wordt of was dat al in het protocol
2: ingebouwd? Het is in het protocol ingebakken.
1: Oké.
4: Okay. Ja. En dat zorgt er dus voor dat in principe het minen van die BTC duurder gaat worden. Want het kost energie en je krijgt er een lagere reward voor. Dus dan uh, gaat de koers knijtig hard omhoog?
3: Dat,
4: dat je zou stellen dat daardoor de koers een beweging omhoog gaat maken. Nee, dat heeft niet voor de verschillende overwezen. Ga je weer aan de bitcoin hè? Uh, je
2: zei net ook Michael, nieuws zit al ingeprijsd. Dus er zijn ook hele discussies over mensen zeggen die zeggen, zo. ja, die halving, die zien we die zien we dus al tien jaar aankomen, want die is gewoon gepland. Het is elke 400.000 blok, zeg ik even uit mijn hoofd. Uh, dus ja, daar, natuurlijk heeft dat geen invloed op de koers, want mensen weten dat dit gebeurt. Mm -hmm. Nou, ik weet niet, zijn andere mensen. Ja, dat nou, gaat ik wist toch dit niet en maken. ik
1: heb ook allemaal van die bitcoins. Dus dat <laughs> hey, maar
3: als ik een miner ben en dan krijg ik krijg in één keer de helft, dan denk ik van ja, dag. Nou, je, je krijgt niet op.
2: in één keer de helft, je weet precies wanneer je de helft gaat krijgen. Uh, dus je kunt er gewoon ja. uh, uh, je business op runnen. En, en de, je aankoop van hardware en uh, het kiezen van een locatie waar je, je energie gaat verstoken. Uh, optimaliseren op nou je ja, economische uh, afwegingen. Dat, en dat is, hebben we de afgelopen jaren uh, zien gebeuren. Hè? Een jaar of drie geleden zaten zowat alle miners uh, nog in, in China leek het. En ondertussen hebben we uh, ook in, in Canada en de Verenigde Staten een hele nieuwe farm zien ontstaan. Waarvan je vier jaar geleden dacht, dat is helemaal niet logisch om wat daar te doen. Dat is te duur. Maar kennelijk hebben deze partijen besloten dat het... Misschien ook wel in het licht van de komende halving... met de nieuwe hardware die ze konden kopen, dat het wel uit kan.
3: Het gaat, het gaat ook lekker met de stroomrekening, begreep ik, hè? Dat
2: gaat, uh... Ja, daar gaat, <laughs> er, er gaat een waanzinnige hoeveelheid energie doorheen... Om, om al die sommetjes te maken. Um, en er staan steeds vaker uh, miners in de buurt van uh, renewable resources... Uh, waterkrachtcentrales en, en noem dat maar op. Dus uh, nog niet allemaal, helaas. Er wordt vast ook nog wel kolen verstookt om uh, bitcoin... Uh, is, de, is, dit, uh, maar, uh,
0: is dit ook voor jou aankomend jaar een, een belangrijk punt? Of zeg je, ik focus me heel erg anders op?
2: Nou, ja, ik weet het niet. Um, de halving gaat misschien wel inderdaad uh, een aantal mensen uh, helpen met besluiten... wat nou de waarschijnlijke economische theorie rondom bitcoin is. Hè? Want er wordt nog steeds een beetje gerommeld over... Uh, er zijn nog steeds verschillen van mening van... Well, hoe gaat het nou met die koers op de lange termijn? En zo'n halving, dat komt maar één keer in de paar jaar voor. Daar hebben we er nog niet zo heel veel van gehad. Als het nou weer een keer net zo gaat als de vorige keren... dan, dan wordt het wel heel duidelijk dat er een soort van wetmatigheid in zit. Dat gaat... En als dat niet gebeurt, nou, dan ligt het hele ja. veld weer open. Mm. Dus dat gaat heel interessant zijn om dat te zien. Um, verder, uh, we hebben sinds vorig jaar bovenop het Bitcoin-netwerk... het Lightning-netwerk, wat uh, een, een schier oneindige capaciteit heeft voor transacties en ook razendsnel is. Nou, dat heeft langzaamaan ook een grotere adoptie gekregen. Als dat dit jaar ook doorzet, dan, dan gaat dat gewoon voor het gebruiksgemak van allerlei partijen heel veel schelen. Uh, dit jaar is vooral interessant, vandaag gaat Ethereum 2.0 wel of niet op zijn bek? Uh, gaan al die uh, proof of concepts die uh, met uh, Hyperledger en weet ik wat gebouwd zijn, gaan die daadwerkelijk door naar de volgende fase en wordt het gewoon productiesystemen? Uh, uh, en waar hebben ze het dan specifiek voor ingezet? Um, ja, dit is wel een beetje het jaar waar je gaat zien, oké, okay, deze, dus zoals ik het in de tweet ja. ook al zei, deze oplossingen slaan dus op dit moment echt ergens op. Ja. Um, maar ja, voorspellen kan ik niet. Nee. Dat zat ik hier ook niet.
0: Nee, zeker niet.
1: Maar
2: uh, Michael wel.
1: Die, die <laughs> ja. zit daarop, zeg maar. Dus, uh, dus, uh, Als het gaat over
2: koersen. Als het over
1: koersen, ja, maar daar, daar gaat het denk ik ook echt om.
2: Nee, nee, want alle toepassingen die ik in de laatste paar zinnen noemde, die hebben niks te maken met nee, dat is, uh, Oh nee, dat is ook wel weer waar.
1: Ja. Uh, en die hebben die halving issue natuurlijk ook niet.
2: Uh, nee. nee. Nee, meestal niet. Meestal niet, nee.
1: Uh, maar, uh, uh, Michael, denk jij dat die, dat die koers uh, rond mij dan uh, 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 heel erg gaat stijgen? Of denk je gewoon inderdaad wat het verhaal is, dat, dat het... Uh, het, het, het Iedereen wist dat het eraan zat te komen en uh, we gaan daar om die reden dus niks van terugzien. Ah, uh,
4: ik denk dat het meer, meer ledig is. Ik, of, ik wil er in ieder geval meerdere dingen over zeggen. Ik denk dat um, op het moment dat die koers iets op begint te lopen zoals hij nu doet en hij gaat dat nog een paar weken doen, dan krijg je op een gegeven moment weer een soort van hetzelfde als wat er vorig jaar is geweest met Libra. Dan pikt het nieuwste het op, dan uh, pikken mijn oude vrienden van 2017 en niks meer met krippen hebben het ook weer op. Ja. En die willen dan allemaal weer in gaan stappen... en dan krijg je zo'n hefboom-effect dat die hele prijs omhoog gaat stuwen... Uh, in aanloop van het, hele, van, het, van het hele ding, de halving. Um, de echt, het echte effect van de halving zelf verwacht ik pas daarna. Uh, wat je ook de vorige keer zag, toen zag je een run omhoog van tevoren... klapte die in elkaar en daarna zag, zag je pas het echte effect ervan. Alleen uh, de stelling van ja, er gaat dan dus een wetmatigheid in komen... Ik denk dat op het moment dat de koers juist op gaat lopen naar een niveau... dat het zo ver boven de energiekosten gaat zijn... dat we bij de volgende halving een heel ander effect gaan krijgen. Dus bijvoorbeeld nu is de koers nog rond, energiekosten rond het energiekostenniveau. Als dat dermate veel hoger gaat liggen dan wat het kost om ze te mijnen, dan krijg je een heel ander schouwspel. En dan is het effect van uh, de halving een stuk minder.
2: Ja, maar de, de, de praktisch... Uh, je kunt alleen minen als je de hardware hebt en die moet wel... Uh aangekocht en geleverd kunnen worden. Dat blijft volgens mij nog steeds een uitdaging. Dus dat kan dat prijseffect nog verder omhoog jagen. Want um, de, de partijen die daarvan gebruik willen maken, die kunnen niet in de markt komen. Dus de partijen die er zitten, ja, die kunnen gewoon de prijs lekker laten oplopen.
4: Ja, je krijgt op een gegeven moment ook het, uh, ook het punt dat die, die hardware dermate moeilijk wordt. Ze dus komen natuurlijk met updates en updates en updates. En... Um, het wordt dan zo duur om die dingen te mijnen... dat de huidige partijen een soort van ja, monopolie erop gaan krijgen. Uh, waardoor ja, het instappen voor een nieuwe partij is daardoor heel erg lastig. Goed, ja, dat zijn allemaal dingen die je de komende jaren gaat zien, denk ik. Ja, en voordeel uh, hebben we het in het verleden ook nu... wel gezien.
2: Hè? Toen, toen, de, toen die prijs zo ontzaglijk hoog was en daarna kelderde... Uh, kwam die op een gegeven moment zo laag... dat allerlei oude hardware weer aankon, Want het, het energieverbruik daarvan... Oh, ik, het werd het weer waard om het nog eventjes uh, weer aan te zetten... omdat de koers uh, geschikt was. Ik leg het niet helemaal goed uit, geloof ik. Maar naarmate uh, die prijs fluctueert... kan het zijn dat je zegt... Hey, nu kunnen we machines uh, nog weer eventjes rendement uh, draaien. Ja, want uh, volgens vol,
1: vol, vol mij is het zo... hoe uh, minder mensen de minen, hoe lager de complexiteit is... Ja. Dus hoe eerder het weer uit kan om weer te gaan beginnen met oude spullen... omdat de rest afgehaakt is. Ja, dat is, dat, uit, dat is het verhaal. Ja. Ja.
0: Ik denk uh, um, dat wij sowieso hier nog uh, heel lang over kunnen praten. Laten we dat ook vooral uh, uh, verder doen onder andere op Twitter. Want uh, Michael, we kunnen jou ook daar gewoon vinden. Um, laten we die 46.000 even omhoog uh, jassen... Um, ik wil je sowieso heel erg bedanken uh, en iedereen hier om tafel... Uh, voor jullie tijd en uh, voor het uh, delen van deze interessante informatie. Um, dat brengt ons ook weer een beetje bij het einde van de show, Jos. Ja. ja. Willen, we nog, uh, willen we nog een boodschap van een vriend van de show?
1: Uh, ja, ik denk het wel. Want uh, volgens mij hebben we een hele mooie van uh, Bart...
0: Ja, nou weet ik niet of dat deze is. Dat ja, weet gaan... ik ook niet. Doe
1: gewoon, doe gewoon één. Ik ben Jos van
0: Essen en zelfs ik ben vriend van de show.
1: Ah, <laughs> jemig. Jos van Essen is zelfs vriend van de show. Wie, wie nog meer?
0: Even kijken, we hebben er nog één, vriend van de show. Ik ben
2: Bart Breij, ik review oordopjes. En dat doe ik natuurlijk altijd door op de fiets alleen maar naar 20 voor 12 te luisteren. Hele korte fietstochtjes zijn ja. dat. Zoveel <laughs> afleveringen hebben jullie nog niet. Nee,
1: maar wel dus lang.
0: Ze doen wel een uur. Wel wel lange dus, dus Bart, Bart fietst echt lang. <laughs> um, nee, superleuk. Uh, ik wil iedereen heel erg bedanken. En uh, uh, Jos, uh, het is uh, uh, de volgende keer bij jouw beurt.
1: Uh, volgende keer is bij mijn beurt inderdaad. Ja. Dus ik heb um, een aantal opties. Ik weet nog niet wat het gaat worden. <laughs> um, maar uh, het wordt sowieso weer een leuk, interessant onderwerp. En uh, het heeft met innovatie te maken, zoals elke keer. Ja. Uh, en uh, ik. Uh, over over twee, twee weekjes is het zover. Ja. Dat weten we in ieder geval wel.
0: Moeten we ook nog even zwaaien naar de mensen thuis? Want we gaan, uh, we gaan hem afronden. Ja.
1: Doei allemaal. Tot
0: ziens. En uh, we zien jullie uh, de volgende Of horen jullie ook de volgende keer allemaal weer. Dank je wel.
2: Doei.